0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
1: It don't matter what the papa don't you It don't matter what the games you
0: programa da série sobre vinhos laranja do Brasil. Mais uma vinícola catarinense por aqui, a Villaggio Conte. Também focada em castas italianas, a Villaggio Conte produz o vinho laranja Arancioni, que é elaborado com as uvas brancas Ribolla Gialla, Grecetto, Vermentino e a Malvasia de Candia. Tem 90 dias de maceração com as cascas. A gente provou esse vinho numa degustação com a participação do produtor e eu achei ótimo. 90 dias parece muito, né? Mas não achei nada assustador não, tá? Não é um branquinho de piscina. Tem tanino, amarra a língua, mas não é azedo, amargo, bizarro, nada disso. Ele é complexo. Eu quero até ver se eu consigo deixar a garrafa que me sobrou envelhecer um pouquinho. Na faixa dos R$ 65,00, eu achei um baita custo-benefício e recomendo. E quem vai falar desse vinho para a gente, de todo o projeto, na verdade, é o Humberto Conte. Boa tarde, Humberto.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. um prazer estar falando, falando contigo aqui.
0: Muito bem-vindo aqui no, no Simples Vinho. Obrigada por dar essa canja aqui para gente. Queria então que você brevemente se apresentasse e falasse do seu projeto de vinhos aí da, da sua vinícola.
1: Tá bom, eu sou Humberto Conte, né? Sou o sonhador, vamos dizer assim, desse projeto Vitivinícola com castas italianas aqui na altitude da Serra Catarinense. É o nome da vinícola é Viladio Conte, né? para que o meu sobrenome persista aí, né? de origem italiana. Essa foi a principal razão de eu ter escolhido só castas italianas, para trabalhar aqui na altitude e testar, né? Porque a gente não tinha grandes estudos de castas italianas, comportamentos de castas italianas acima de mil metros de altitude. Poucos vinhedos na Itália têm essa altitude. Então, a gente esperava algumas surpresas, né? Uh, na expressão dessas frutas aqui na altitude e, pô, eu dei muita sorte que a, a maioria das castas que eu trouxe da Itália responderam muito bem aqui, especialmente as brancas, que é, são as que eu faço o, o, os meus vinhos laranja.
0: Né? Tá, quando você trouxe, você morou na Itália, né?
1: Sim, eu estudei na Itália, eu fiz pós-graduação na Universidade de Milão. É, com uma bolsa do governo italiano. Né? A gente tinha poucos recursos, sou filho de operário em São Paulo, é, fui criado na Moca, mas eu, eu consegui uma bolsa do, do governo italiano nessa área de engenharia de alimentos. Eu me graduei na Unicamp em 1980 e em 82 eu estava fazendo mestrado aqui fui completar o mestrado lá em Milão. Né? E aí eu tive o, o meu primeiro contato com vinho, com fabricação de vinho, fermentação de uva. É, o meu contato com, com vinho vem, a paixão por vinho vem desde a infância, né? mas e aí eu vi uma possibilidade de um dia ter um vinícola no Brasil e para de alguma forma resgatar o que o meu avô deixou na Itália, quando foi para São Paulo para substituir os escravos no, nos cafezais, né? Então a gente perdeu duas gerações do vinho, né? E eu sou a terceira geração no Brasil queria recuperar essa parte da nossa história.
0: Perfeito. Vocês não faziam vinho no quintal?
1: Lá Brasil. na Itália, pelo que eu soube, sim. Mas, para você ter uma ideia, eu nem conheci o meu avô. Né? Porque meu pai era temporão e eu sou temporão. Meu pai ah, eu... não de Então, é uma coisa, a gente ouvia histórias. e Mas eu, eu fui nessa região de Brecha, na Lombardia, quase em Vêneto. E, mas tinha tanto conte lá, tinha, era como Silva. Né? Eu não consegui identificar os meus parentes, não. Mas é mais essa história. Eu estudei bastante a imigração italiana, o, o que eles deixaram. A grande maioria dos imigrantes que vieram nessa primeira leva tinha alguma coisa a ver com vinho, vinho. Tá? Ou de forma, explorando a uva, explorando o vinho, ou tendo no quintal para fabricação própria. Tá? Fazia parte da cultura do século XIX no final do século XIX, naquela região do norte da Itália. Então, a segunda leva já foi direcionada para o Rio Grande do Sul, para o sul do país, né, dos imigrantes italianos. E esses ganharam terra e, e trouxeram algumas castas italianas aqui, mas não evoluiu né, pelo terroir, realmente. Então, acabaram optando pela uva americana. E se lembra que nessa imigração coincidiu com... O período da filoxera, né, que se terminou quase os vinhedos vitiviníferas do mundo inteiro. Então, eles já optaram para fazer vinho colonial. E aí, é Gordônia, Ágara, Isabel, Lorena, esse tipo de uva, que era mais resistente, que se adaptou melhor. E aí, faziam aquele vinho colonial. Que E depois, com a industrialização da vitivinicultura no Brasil, com a com a vinda das multinacionais, né, Chandon, Forestier, e aí eles optaram por ter uvas internacionais, né, uvas francesas, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, principalmente, que se adaptou muito bem na região sul, né? ali no Vale dos Vinhedas tal. e as, as italianas foram esquecidas, né? tem algumas iniciativas agora, tipo a Era dos Ventos, que tem feito um laranja maravilhoso de Peverella, né? que foi uma para que eles recuperaram daquela época que os imigrantes trouxeram. Uma história bonita atrás desse vinho. Né? Ele vai contar acessórias. pra gente
0: essa história também.
1: Ah, que legal. Os Ele vai, vai falar também, é. E, olha, pede para ele declamar umas
0: poesias. <risos> eu <teria>. Vou pedir. <risos> então você... Foi como um engenheiro aí para a Itália, né? Um mestrando em, uhum. em engenharia, mas quando você veio, quando você voltou desse, desse seu mestrado, você já trouxe muda, você já estava pensando em, em ter uma vinícola? Não, ali. não,
1: não, eu não tinha nem dinheiro para isso.
0: Ah, tá. Foi depois ah, que você foi para lá.
1: Isso foi na década de 80, eu tinha 24 anos, 25 anos. Foi esse contato e naquela época eu sonhei. Mas eu, não sou, eu sou engenheiro de alimentos. Né? Não é bem a engenharia... né Porque a gente tem uma carga de, de ensino, de biológica, muito grande na engenharia de alimentos. Tá? Então, essa coisa de microbiologia, de fermentações... Então, eu digo, eu brinco com os enólogos daqui, principalmente os que trabalham comigo, que eu sou mais completo que eles. Eu fico muito E aí, eu... né Eu sempre me interessei por isso, segui a carreira de científica, né? primeiro fui trabalhar na Universidade Federal do Ceará e depois uh, optei por vir para a indústria privada. Eu me instalei no Rio de Janeiro, no Centro de Pesquisa da Souza Cruz e tive uma, uma carreira legal como cientista, né? como pesquisa, não só tabaco, mas na época a Sousa Cruz tinha algumas agroindústrias também e, e depois eu me tornei executivo, né? executivo de, de Corporate Affairs. E aí encerrei a minha carreira, três anos atrás, no mais alto nível de executivo. E nesse percurso todo, eu economizei muito para poder ter esse meu sonho, como me aposentasse. Isso eu consegui viabilizar a compra de uma propriedade e foi em 2009, já tem 11 anos que a gente já está fazendo isso. Eu estou dedicado totalmente aqui a três, mas já... O plantio foi em 2010, 2011, os primeiros. A gente vem renovando o vinhedo a cada ano. Quer dizer, aquele estudo né, empírico, essa casta dá, não dá. Uh, tinha poucos estudos no Brasil. O um estudo mais recente que publicaram um ano passado foi do Instituto São Michele, do Alto Aditi, no, no Trentino, que fez um convênio com a IPAGRE, com a Embrapa, e estudaram algumas castas italianas na altitude mas eu não tinha eu não tinha acesso a esse estudo na época e foi muito gozado porque o que eu escolhi é muito parecido com o que eles testaram aqui em diferentes terrenos do planalto Catarinense. e aí as que eu tenho excelentes resultados aquelas que eu já tenho plena confiança de continuar foram as melhores do estudo dele deles realmente né? então,
0: olha que sorte ter... hein que bom
1: é, bater um pouco. é Na verdade, você escolhe com alguma informação. Eu acho que essa é a, a, a nossa grande, vamos dizer assim, eu não diria vantagem, mas é um facilitador bem grande para quem está entrando no mundo do vinho recentemente e, que, e quem tem acesso à informação, Fabiana. Então, a, forma, a, a informação está disponível. O mundo do vinho, apesar dessa, de parecer que concorre entre si, as vinícolas, a gente se ajuda muito. né? Então, hoje você vai numa, numa viagem à Itália, você consegue fazer vinho com o proprietário, com o enólogo, consegue trocar informações bem legais, até porque quase todas as regiões importantes do mundo elas estão protegidas por denominações de origem, etc. né? E a gente aqui tem essa liberdade de criar, de fazer tudo o que deu certo em outros locais.
0: Você foi para a Itália buscar as mudas? Para estudar essas mudas, você foi ver alguma coisa de vinho?
1: Eu ia frequentemente para a Itália, né? e sempre em alguma região de vinho. já visitei vinícolas na Sicília, na Campanha, na Puglia, e vai subindo, no Abruzzo. Aí quando ficou mais sério, né, 2009, que eu tinha comprado a propriedade num terroir legal, que tinha três vinícolas perto, um terroir que já tinha sido estudado pelo pelo Vander, que é dono da vinícola Pericó. A minha vinícola tem uma tem uma cerca conjunta com eles, né? Então eu não tive dúvida que aquele era um local apropriado, na altitude o que eu queria fazer de inovação. Aí eu já comecei a estudar quais são as uvas que que tem uma ficha técnica. Toda região de altitude e ela está sujeita a interpéries, principalmente geradas primaveris. Então, toda planta que tem um ciclo precoce, o que, que isso quer dizer? Que tem uma brotação cedo, logo no início da primavera, tem um risco grande de ser afetada por geradas primaveris ou geradas tardias. Então, aí eu já escolhi algumas que tinham esse ciclo mais tardio. Tá? A principal delas é a monta putiano. A Montapuchano, nesses 10 anos, eu nunca perdi nada para a geada. Ela nunca brotou quando vinha a geada. E quando a geada vinha, a gente tem geada até dezembro, mas ela já estava forte o suficiente para resistir. Tá? A grequeto nas brancas, tem essa característica também, um ciclo muito parecido. Então, eu fui escolhendo assim. E outra, o segundo fator eram os vinhos que eu gostava. Então, já que eu tenho um sonho, eu vou fazer o que eu gosto. Né? E aí entra as, as uvas que eu trouxe do Friuli, né? que são a ribola Gialla que é a rainha das brancas dali que vem na Geórgia, tem outro nome, mas depois em Eslovênia, Croácia e norte da Itália, onde se faz esse estilo laranja, a ribola Gialla é a predominante. Ela tem uma casca grossa, tem muito, é resistente, o ciclo não é tão tardio, mas ela tem uma carga aromática bem legal, um floral que transmite uma delicadeza para o vinho laranja, difícil de encontrar em outra. Então o ribola, pinholo e reforço que eu trouxe porque eu gostei delas. Essa daqui é o desafio, eu tenho que viabilizar lá. E assim, você está com uma proposta italiana, você não pode deixar de ter sangue de ovésio. Né? Senão você não vai poder mostrar para o seu visitante a Nova Toscana, uma pequena Toscana ali. Né? Eu acho a Toscana o melhor lugar do mundo para se viver. Então, eu tinha que trazer São Giovese. E foi assim, assim uma mais exótica, da Sicília, Nero d'Avola. Eu trouxe, porque eu queria fazer um vinho, Capone, porque eu soube que o Al Capone, num acordo com o governo americano, que significou a prisão dele, ele pediu prisão perpétua em Alcatraz, mas ele tinha o um suplemento de uma garrafa de NeroW toda noite. Uma garrafa por noite?
0: Uma Caramba! Por noite. Então, essa, essa
1: história, eu trouxe a davo é uma que eu ainda estou em dúvida se eu continuo, porque ela se expressou bem diferente. Aí tem as outras, que é importante, você, eu conheço bastante vinho italiano, estilo italiano, eu trouxe para comprar brands ou fazer varietais, tipo ateródigo, é uma uva tintureira que você não pode deixar de ter para melhorar uma safra ruim da São Giovanni, em termos de cor. Você bota 10% do teródigo, o São Giovanni fica maravilhoso, Rubi intenso, bem legal.
0: Ela é tintureira de ter a polpa, tinta? Eu não sabia.
1: Ela é muito tinta, muito tinta. Tanto tipo a Alicante. Tem que...
0: Alicante Boucher, Isso. Ah, não sabia mesmo. Eu, eu acho a teródigo da... forte, mas eu achava que era da casca
1: tem que tomar um cuidado, porque ela é muito tânica e tem que saber trabalhar legal a Teróldego, porque senão descaracteriza o, o, a Sangiovese, por exemplo. Tá? Aí tem a Rebo, que é um corte de Merlot e Teróldego. Foi uma tentativa dos pesquisadores do norte da Itália de acalmar a Teróldego. Foi fazer um clone com a, Rebo, com a Merlot para dar um pouquinho do aveludalho do Merlot e, e ficou legal. É como se fosse um blend numa casta. Esse é bem legal de fazer varietal. Só que ela é precoce. Ela tem um ciclo parecido com a pinoneiro. E aí tem ano que eu não consigo um cacho. Né? Então é aquela coisa. Quando sai, o último varietal de, de rebo que eu lancei no mercado foi há três anos atrás. Nossa. Eu tinha feito um barrica e saiu. Não é que não colho nada, mas não colho o volume que possibilite lançar um varietal. Então eu uso muito em blend porque ela fica bem legal. Eu tenho dois blends de tinto que eu uso todas as minhas uvas com a mesma característica, quer dizer, com propósito que eu concebi esse um blend de entrada, um corte de entrada, um vinho mais frutado, sem barrica e um outro mais sério, que sempre tem predominância de São João. E aí eu, os 20% que eu tenho para trabalhar com outras uvas senão não posso chamar de varietal, né? Uhum. São Jovese aqui no Brasil, com 75%, você pode chamar de varietal. É o que eu faço o rosto, né? Que aí tem uma barrica. Mas eu também uso barrica moderadamente. Eu nunca gosto daquela marcação de baunilha, de coco, sabe? De, ou de nozes, manteiga. Que é uma coisa artificial da uva. Eu gosto muito mais da barrica pela micro oxigenação e tal, né? E Você se
0: considera busco...
1: um natureba? Não, não não sou não. não sou. Eu comecei com o biodinâmico e quase perdi o vinhedo todo. Eu dei o vinhedo para o meu filho tocar, o mais velho que é agrônomo, e ele estava apaixonado por biodinâmica. E, cara, para recuperar esse vinhedo foi difícil. Até hoje eu tenho falhas que tá difícil repor. Poxa, Até foi, porque no né? lugar ali. Eu tô com um vinhedo enorme do lado que é tradicional que é a vinícola pericó, entendeu? Aí, se eu fizer... Eu penso no futuro até fazer uma reconversão. Quando a gente tiver mais tecnologia para isso. Começando com o desafio de castas novas. Agora, eu tenho, por princípio, a mínima intervenção enológica, Fabiana. A gente conhece todos os recursos para corrigir um vinho, mas a gente não corrige. Não corrige. A gente procura... É, obter qualidade na fruta, na uva. tá Cuidando da uva, fazendo o mínimo de tratamento possível. Mas, às vezes, por exemplo, esse ano quase não teve tratamento porque o verão foi seco, maravilhoso, maturação completa. Mas tem verões muito chuvosos que se você não tratar do humilde, você perde. Se o humilde chegar no cacho, você perde a tua uva.
0: É um né? fungicida daí, né?
1: É um fungicida.
0: É, é, para não... mim, isso é natural do suficiente, viu? Sim, fico bem é, feliz com isso.
1: É, sulfito, por exemplo, é quem não usa sulfito tal. Não, para o vinho chegar aí com segurança, para você em São Paulo, ou para o Kleber, em Campo Grande, acabei de responder para ele, por isso que eu lembrei o nome, eu tenho que ter um pouquinho de sulfito. É lógico, a legislação brasileira é um absurdo. Quem pressionou essa legislação foi o vinho colonial. Então, é um absurdo. Não, a gente usa 10% desse sulfito, só como uma garantia de que duas garantias legais que os naturais, eu discuto muito com os naturais eles não gostam muito, como eu sou engenheiro de alimentos. Né? Assim, se você fizer um sem sulfito, muito pro... provavelmente o melhor composto do vinho, o composto protetor, o resveratrol, ele vai estar oxidado. Porque o, o sulfito protege a ação do, do resveratrol. E a gente produz, a, a, a fermentação já produz um pouco de sulfito. Mesmo que você não bote nada, você vai ter sulfato, sulfito ativo. Então, sabe, era uma coisa da gente sair medindo, vinho, Natureb e o nosso, para ver quem tem mais resveratrol ativo. Eu diria que o nosso tem mais, ativo. Né?
0: É interessante, um <risos> desafio aí para a gente testar. <risos> É só para registrar então também e matar a minha curiosidade, porque eu não sei esse número. Quanto de sulfito é permitido aqui no Brasil para branco e para tinto?
1: Não 300 PPM, tá? É muita coisa. A gente usa muito, muito menos que isso. A gente chega a usar 30, 40 PPM, assim, quase 10% disso.
0: Bem menos, é.
1: Agora, o que que, por que, que possibilita, possibilita a gente fazer isso? A nossa colheita é manual, ninguém bota caixa podre dentro da caixa, uh, na hora de ir para a desengaçadeira, é praticamente seleção caixa a caixa, então a uva vem bem saudável, Como, e, e outra coisa, a uva não sofre, ela sai da parreira e já vai para a desengaçadeira, né? então, e sempre frio quando a gente a gente colhe, a gente então ela já vem fria do campo, então é bem legal, isso possibilita você, você usar menos carga de conservante. Tá?
0: Vamos voltar, então. Você passou pelo... Trouxe bastante uvas do, do Friuli e o Friuli é ali o vizinho da região italiana que concentra aí os produtores de, de vinho laranja, o mais famoso deles, o Gravner. Né? Você parece que até fez um, um estágio lá com o Gravner.
1: Quer dizer, eu passei alguns dias ali né, como visitante e, e tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Foi aí que eu provei o pinholo dele, né, que foi essa uva que eu trouxe de Teimosia. Uhum. E hoje eu tenho um baita tinto legal, graças a essa experiência de provar, né? E vi é, a forma de fazer, ele é muito simples, né. Os vinhos dele têm toda uma personalidade, mas a forma dele pensar é, é, é de uma simplicidade assustadora. De, de como ele concebe, muito instinto tem naquele enólogo, tá do que propriamente técnica e ele é um dos melhores enólogos italianos a história dele é bem legal né ele primeiro é, o pai dele era muito tradicionalista é, e aí ele foi fez enologia na Itália e depois foi fazer um, uma pós graduação na Universidade de Davis na Califórnia voltou cheio das coisas dos americanos da Califórnia cheio de técnica de correção e aí começou a brigar com o pai que tinha que botar uvas internacionais no vinhedo, que tinha que plantar merlot, que tinha que plantar chardonnay, essa coisa toda. E acabou ganhando a queda de braço com o pai dele. E depois ele fez uma autocrítica de tudo isso que ele tinha feito, que ele queria voltar às origens. Aí foi para a Geórgia aprender a fazer vinho com ânfora, e Aprender a fazer a própria ânfora enterrada, que terracota que se usava. Ele trouxe até a terracota da Geórgia. E aí ele fez as ânforas inteiras e começou a fazer vinho tinto e vinho branco dentro das ânforas. Ele não usa mais barrica de carvalho. Então, é um pouco disso. É lógico que eu não vou chegar a esse ponto aqui, né? Ah, porque é... porque é, ele era é... o rei
0: do by the book, né? Da, da teoria. Sim. Inclusive, pelo que eu li, foi essa, essa fase dele, by the book, que botou aquela região o Venecia Júlia, né, no, no mapa sim, sim. de vinho que antes eles produziam só a quantidade, né, e aí em algum momento que ele virou a chave pro o natureba, pelo menos as histórias que eu conhecia aí.
1: não é isso mesmo. Então a, aí fazer laranja foi isso, escolher as uvas,
0: né? as minhas brancas eu já escolhi com essa intenção. Tá? Você já sabia que você ia produzir pelo menos um vinho laranja?
1: Um vinho laranja eu não tinha dúvida e sabia através dele também, e pelo que eu tinha já provado de vinha da Georgia tal, que você nem identifica as castas. Os jodianos, eles ele sabem quais são as castas que tem uma carga de aroma muito marcante. Então, essas uvas você tem que usar com por moderação, porque senão elas escondem todas as outras e não dá para fazer um varietal laranja. Você entende? Porque fica um excesso, fica aquele moscatão, fica aquela coisa enjoativa, etc. né e eu trouxe duas dessas uvas para compor os blends, porque eu sempre pensei em dois vinhos laranjas, Um com o mas que tinha que ter vermentino junto para para garantir que a acidez fica presente, porque é muito comum você ter vinho laranja que perde toda a acidez, né? dependendo do tempo que ele fica presente com a casca, né? Ou grave na é o grave, isso, acidez. Você
0: Vocês sabem me explicar é. quimicamente o que, que acontece?
1: Ah, cara. O que, que eu posso dizer? Não, é, é mais um processo oxidativo, né? Porque o cara, o vinho laranja, ele nunca está todo... Se ele não está enterrado, né? E com a ânfora totalmente cheia, você tem presença de oxigênio. E a gente, e, e é desejável. Acontece que você tem transformação de ácidos, né? Como você tem na malolática, que não, não se aplica vinho branco, mas por laranja tem um pouquinho, tem você tem ácido málico lá se tornando ácido lático e a percepção de, a percepção de acidez ela diminui né? em relação ao málico e, e tem a questão do desequilíbrio? Né? Na verdade, a percepção de baixa acidez de, de acidez ter sido perdida pode ser uma questão de desequilíbrio, né? Excesso de aroma ou extração de mais detanino na semente, aí você perde aquele equilíbrio que você tem que ter no vinho, né? ou ele fica muito ácido, ou ele perde totalmente a acidez e fica aquele vinho que parece que está morto, que não está vivo. Não brinca com você, não...
0: Uhum. não. Uhum. Acho
1: que uma explicação mais simples seria isso.
0: Entendi. Agora, tirando uma dúvida minha também. A maioria dos vinhos laranja, eu sinto um azedo, uma coisinha cítrica, sabe? Porque, para mim, a acidez é uma coisa e a azeda eu trato como sendo uma coisa diferente. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Não sei se o azedo é uma acidez em excesso. Porque o limão, pra mim, é ácido e é azedo. A laranja, não acho azeda. Talvez porque ela tem o açúcar, deu uma, uma baixada. Então, uh, na verdade, não sei qual que é a diferença. Se você souber me explicar, eu vou achar ótimo. E se. O que, que é esse azedinho que a maioria dos vinhos laranja tem? Eu já até. Em em alguma coisa ligada à acidez volátil, mas me parece que não tem nada a ver com isso.
1: É, eu, eu também sinto esse azedinho sempre para mim. Eu busco esse azedinho até. Eu não consigo identificar um composto que eu possa te dizer. né? Tem, Pode ser uma extração excessiva de semente que, que possa ter causado isso algum composto, mas eu não, não consigo identificar, não assim, para dizer para você. Eu no meu arancione, por exemplo, eu tenho esse final azedo e com especiarias. Eu, eu percebo uma pimenta do reino no final de boca, etc. Mas isso eu atribuo mal malvazia de cande. Aí quando eu boto mais dela, ele fica muito picante. Então eu tenho que ter um cuidado já, com essa casta. Né? Eu estou
0: doida para provar meu malvazia varietal aqui.
1: É, está chegando aí. Já está aqui? Já <risos> chegou? Chegou. Chegou
0: ontem, acho. É, bom, obrigada pela, pela explicação, vamos voltar aqui para a parte estruturada da, da entrevista. Bom, você já sabia que você ia fazer um vinho laranja, porque você gosta do, do estilo, mas eu ouvi dizer aí, né, o pessoal disse que requer muita técnica, que é um grande desafio fazer um vinho neste estilo. Qual que é o grande risco, quais são os problemas? Conta um pouco para a gente.
1: Vamos lá. Né? Primeiro, você, você tem que garantir uma situação. Não adianta você só deixar as cascas ali em contato. Né? Outra coisa que se faz muito, se você tem uvas, que isso eu fiz no primeiro ano e revi, o vinho não ficou bom, é você botar as uvas para fermentarem juntas com as cascas. Aí você tem processos fermentativos que partem antes, que atrapalham os outros,
0: etc. Está falando etc. de cofermentação
1: É, isso não se faz em vinho laranja. Tá? Eu, pelo menos eu aprendi aqui na prática que você tem muito mais qualidade fazendo isso com cada casta A outra coisa é, se você quer um, um vinho laranja mais potente, isso foi tudo empírico, tudo tentativa e erro. Fabiano, tá? uhum. Não tem uma razão científica por trás, tá? O que eu sempre, eu gosto muito do vinho tranquilo, branco também. Eu acho que tem uma ocasião e ocasiões, né? O laranja eu já considero ele mais ah, aquele que, que que gastronômico, etc. Mas eu adoro um vinho branco só para refrescar, para te dar aquela acidez, etc. Né? Então o que que eu faço com as minhas castas brancas quando eu colho? Eu sempre utilizo, isso foi na prática, tá? eu sangro o tanque, aquele método de sangria. Então, se eu tenho 4 mil quilos de mosto com casca, eu retiro os mil para fazer o meu tranquilo. E aí eu concentro as castas no líquido da laranja, do vinho laranja. Uhum. Isso dá um resultado muito legal. Mais coisas sendo extraídas. A outra coisa você tem que fazer, você tem que fazer a batonagem duas ou três vezes por dia no início da fermentação, É tirar o líquido debaixo do tanque ou da anfóra, no enterrado não se faz isso que na prática é muito difícil. Mas aí você tira e joga para cima do tanque, abaixo o chapéu das cascas até o fundo do tanque e isso vai que é muito trabalho. E assim aquela coisa, o enólogo tem que ser super experiente ou vinhateiro aí provando cada laranja, que muitas vezes você tem, você tem fermentações simultâneas em tanques diferentes, quer dizer, secou, é uma linguagem aqui de cantina, né? secou, acabou o açúcar, quanto tempo a gente vai deixar em contato com a casca Nem todas as castas a gente deixa o tempo todo, a gente diz uma média do que ficou o vinho laranja, esse que está no mercado, que vocês provaram, foi 90 ou 120 dias, não lembro o que está na ficha técnica, mas eu já... Fiz vinho de 60 e, e, e vinho com 120 dias em presença nas calas. Depende muito da safra, depende muito de como você colheu, sabe? Porque muitas vezes você é obrigado a colher uma você sem a maturação plena porque você tem a previsão de 15 dias de chuva e você vai perder aquilo para podridão. Então, você tem que colher antes. E colhendo antes, aí na cantina você tem que trabalhar o corte. Como é que você trabalha o corte? Desde a sangria, quanto eu vou tirar de líquido para fazer o tranquilo? Quanto que eu vou deixar em contato com as cascas? Quanto eu quero concentrar todas as cascas? Eu faço isso? Não, a mal vazia eu não faço isso. Mal vazia, eu não tenho vinho tranquilo de mal vazia. Aquele que eu te mandei foi uma sobra de um vinho laranja. Que se eu botasse demais, sobra desse aranjone. Se eu botasse mais mal vazia dentro, ia passar a carga aromática. Entendeu? Então é por aí, o vinho laranja, até a gente conhecer esses parâmetros, aí, o que é sabe, din, esse azedinho no final, é tudo muito novo para nós, as pessoas que, que faziam isso lá nos primórdios, há 8 mil anos atrás na Geórgia, não queriam nem saber, eles misturavam uva tinta com branca e para mim a utilização de ânfora foi muito mais porque não tem prensa lá disponível, então eles deixavam a casca amolecer bem para poder extrair todo o suco o máximo possível. É, aí surgiu esse estilo de vinho. Né? Então, eu sempre digo, o ah, vinho laranja é mais barato. Não, não ele, ele é mais barato no custo porque eu não tenho barrica de carvalho. Para mim, um divisor de águas no, na minha planilha de custo é usar ou não barrica. O quanto a uva é produtiva lá no, lá no campo. Né? Que eu tenho uvas, o pinholo, por exemplo, eu tenho que ter um preço especial para ela porque ela não é produtiva. Eu tenho um hectare de plantado e faço três, quatro barricas por ano então é difícil e o custo de cuidar um hectare é igual ao outro nessas brancas que eu tenho eu acho que elas têm uma produtividade muito parecida e cada uma tem a sua função dentro do laranja que a gente vem descobrindo isso na prática né? o grequeto por exemplo é um para dar volume para dar uma mineralidade que ele consegue expressar bastante o basalto então eu consigo sentir ele varietal tranquilo a vermentina é aquela acidez, aquela acidez do vinho verde, a vermentina tem, parece um alvarinho, sabe? Então ela é bem legal para comprar um vinho de laranja, que ela sempre vai mostrar que aquele laranja, apesar de tudo, tá vivo. Eu tenho laranja vermentina, que eu fiz na mão em 2012 e tá vivo ainda, depois de oito anos. E varietal? sem técnica nenhuma. Varietal, laranja varietal.
0: A sua primeira varietal vinificação alguma... laranja foi quando?
1: Foi em 2012. Não, não em volume, volume não. O primeiro que eu voltei no mercado, eu estou com ele no mercado há três anos, né? 2017, 2018 e 2019.
0: Então você começou a brincar de fazer vinho laranja em 2012 e só saiu uma produção decente de, de, de ir para mercado com volume, com qualidade, em 2017. Foram cinco anos de tentativa.
1: Foram cinco anos, sim. Cinco anos de microvinificação, de... mas quase tudo leva a isso, sabe? Quase tudo. O pinholo levou cinco anos para dar um cacho. <risos> e aí é, eu já a gente... tinha
0: visto da... Da... da parreira demora, né? Quando você planta, ela vai demorar uns três, quatro anos para te dar uma produção para vinho. Mas a... o do laranja foi, na verdade, acertar a mão na vinificação, né?
1: É, foi isso, foi isso. A gente fez laranjas varietais, a gente fez com fermentação, a gente experimentou tudo isso, né, e aí vemos, não, a gente quer um estilo laranja, é esse estilo. Eu quero uma carga maior de, de flavor, né, de aroma, por isso eu deixo um pouco mais que os outros, eu deixo até 120 dias, um pouquinho de oxidação eu gosto, não gosto passando. Tá? E, e, e esse estilo com esse estilo eu tenho quatro castas cinco, né? eu tenho a Gevus que eu nem boto aí no meio dessa história, o Gevus eu faço um outro vinho, que é o Batch e ela também é, é, é precoce tem ano que eu não tenho, se eu não tenho não tem Batch né? esse ano eu voltei de novo mas eu vou ter mil litros entendeu então é, é um nicho de mercado quando eu lanço esse vinho ele praticamente se vende mas, então, é basicamente isso. É empirismo. O vinho laranja é empirismo. Assim que o Graveler consabeu, os deles, assim que surgiu na Georgia. E o mais importante... Aí, muita gente me pergunta, eu não sei se vão perguntar no podcast para você, mas é assim, qualquer uva branca dá para fazer vinho laranja? Teoricamente, sim. É só fermentar com a casca e deixar um pouco lá. Agora, se vai ficar bom... Eu sei das minhas, das italianas que <risos> ficam. Né? Não sei, não sei. Teve gente que tentou fazer com o sauvignon blanc e quebrou a cara. Porque aí ficou impossível de tomar de tanto aroma.
0: Ah, tem um né? cara aí em Santa Catarina que faz, né? O Quinta da Figueira. Ele tem, acho que um de sauvignon e um de chardonnay.
1: É, o Rogério Gomes, né? Amigo meu aqui.
0: Tá, então nesses cinco anos de, de empirismo aí, de você buscando a. a... Como é que ia ser o seu vinho laranja, a cara do seu vinho laranja? Você certamente tem alguma história engraçada ou trágica para contar para gente?
1: Não, sempre tem. Ainda não sei se é tão engraçada, porque é óbvia. Né? Quando você vai nessas feiras de vinho, eu estava lá na Vini Brasil Expo, no Rio, o ano passado, e aí eles botaram eu, o Aleone de Veneza, que eram os dois que tinham laranja para mostrar né? ali na feira. Olha, não foi um não, foram vários consumidores que chegaram. É, mas cadê a laranja? Hum.
0: <risos> ainda, eu
1: não sei né? Se é ah. isso ainda, tá isso aí. Estamos tentando mudar o nome para âmbar, Que eu também não sei. A gente tem que inventar um nome mais legal aqui no Brasil para trabalhar esse vinho laranja. Mas ah. é, é um... isso, não. Não sei se é engraçado, <risos>
0: É interessante, porque eu achava que, até quando, quando eu fiz o podcast, eu já começo falando, bom, eu acho que todo mundo já sabe o que é vinho laranja, não, não vou nem falar das laranjas, mas não, né? Pelo que você está me dizendo, numa feira com gente é, especializada. Feiras
1: pra, feira para o consumidor, Fabiana, chega todo mundo. E ainda eu tenho, o meu tem muito lima da Pérsia. Muita gente percebe no Arancholi a lima da Pérsia como predominante, assim, do cítrico. E ela já é, o, você vê, esse amargor que você está dizendo, que a lima é um pouco cítrica amarga. Né? Uhum. Eu sinto claramente isso. Né? Então, as pessoas que vão tomar, ué, mas não é laranja, é lima. Isso é bom para a carteirinha <risos> de vodka.
0: Muito bem. E você é. tinha me comentado que você está estudando terracota terra para fazer as suas ânforas.
1: Pois é, o que eu vou fazer não é bem uma ânfora. Eu já fiz aqui naquele filtro, sabe, de barro. Hum. É, eu consegui um ali de 100 litros, mais ou menos, que não tem estrutura. Você fica com medo de quebrar e perder tudo, sabe? E aí e tem uma porosidade que chega a ser cinco, seis vezes a barrica de carvalho. Quando chega no final da safra, você tem que um quilo, é, Não sobra nada. Então, eu estou pensando aqui em fazer cânfra enterrada de concreto, usando aquela tubulação de drenagem mesmo de um metro de diâmetro, e aí revestir da argila daqui, que a gente achou uma fonte de argila na própria propriedade. Então a gente vai testar isso ainda menorzinho, né? pretendo fazer quatro ou cinco desses tanques, e vamos testar, vamos testar. Só falta dinheiro, né? A gente tem devagar, bastante... É devagar,
0: devagar. Para quando será que a gente pode esperar? Tem previsão ou ainda não? Está devagar mesmo? Um vinho de.
1: Não, eu espero para que vem. O que, que a gente está buscando agora é feito da argila no vinho. O que, que ela pode trazer para o bem ou para o mal. Né? Eu
0: também não vou buscar, senão eu deixo concreto mesmo. O Gravner, ele envelhece bastante os vinhos dele, né? Em, em, na é tem, laranja.
1: é, tem laranja dele com mais de um ano. E Isso é a
0: oxidação que. Que proporciona, é né? Isso. Os poros, é isso que vai dar uma maciada e uma complexada no vinho. É isso aí. Tem algum guardado aí, Humberto? Fica mais velho. Eu,
1: tenho, eu tenho, umas, tenho umas loucuras aqui que eu fiz lá, logo no começo. Eu espero você vir visitar aqui, que aí eu te.
0: Ai, que tortura! <risos> E é isso aí, gente. Vocês viram que a gravação não estava muito legal, eu nem consegui gravar a despedida do Humberto, mas acho que ele transmitiu bem a mensagem do projeto dele, do sonho, a história toda, né? Tenho mais uma entrevista já gravada com outro produtor de vinho laranja, o Arlindo Mendocino, da Cão Perdigueiro. Tô editando e já já publico. Anúncios. Bom, queria muito agradecer o pessoal que ouviu e atendeu os meus apelos do programa passado. Foi lá nas redes sociais e curtiu e comentou tudo. Muito obrigada, gente. Vocês podem pensar que não, mas isso me ajuda pra caramba. Especialmente salvar o post no Instagram e enviar pra alguém. Pra uma pessoa só, já funciona. Só que isso eu não fico sabendo quem fez. Eu só vejo o total mas o importante é que o raio do algoritmo vê. E eu fiquei tão feliz com isso, eu comecei a pensar aqui que eu também tinha que retribuir isso para vocês de alguma forma, e eu pensei em criar algo do tipo o ouvinte mais querido da semana. Vou colocar lá nos destaques do Instagram. E teve gente que parece que adivinhou, <risos> e eu recebi cada mensagem legal esses dias, uma mais linda que a outra. Então, estou montando o espaço do ouvinte mais querido da semana vou fazer uma área assim no site também muito, muito, muito legal a participação de vocês, valeu demais e para estrear então, eu vou falar aqui de um comentário que eu recebi do Ricardo Sena, faz tempo isso tá? mas é uma correção também então presta atenção olá Fabiana tenho aproveitado esse período de quarentena para acompanhar seus podcasts um por um como se fosse um curso é, a ideia é essa mesmo, Ricardo. E olha, parabéns pela leveza com que você traz uma quantidade imensa de informações. Adorei o quiz número 1. E confesso que tive dificuldade em responder algumas perguntas e fui colar na internet. Comecei pelo seu ABC e notei que alguns termos das perguntas não constavam do ABC. Então fica a sugestão de acrescentar definições dos termos, conceitos e expressões que aparecem no quiz. Anotado aqui, Ricardo, vou acrescentar lá. Mas ele continua. Fiquei em dúvida quanto à questão número 9, em relação ao que não é adicionado num espumante Natur. Realmente não sabia que não era adicionado o licor de expedição. Como assim? A garrafa sai com um líquido incompleto? Desculpa se é uma dúvida muito de iniciante, mas fiquei com ela na cabeça. Um abraço e parabéns pelo seu trabalho. E olha só, gente, como está esperto o Ricardo. Primeiro que dúvida de iniciante ou de não iniciante, dúvida é dúvida e a gente está aqui para responder. Mas no espumante natur, que é aquele em que não é adicionado nada de açúcar para finalizar, do jeito que ele fermenta, ele fica. Tem sim uma perda quando vai fazer a limpeza né, para etiquetar tal, e botar no mercado. E claro que a garrafa não sai com menos do que os 750 ml que está escrito ali no rótulo. Tem que completar, sim, o volume, mas eles usam o vinho de uma outra garrafa ou o vinho base. E como é o mesmo vinho, eu não considerava isso como licor de expedição, mas eu consultei os meus colegas e eles me disseram que sim, apesar de ser o mesmo vinho, de não ter nada demais, pelo processo é chamado também de licor de expedição. Então... Olá! Voilà. Tive que reformular essa pergunta lá no quiz. Obrigada, Ricardo, por estar atento e continue assim. Temos degustação virtual. Bora falar de Riesling. Dia 5 de agosto, quarta-feira, às 20 horas, está marcado. Vai ter uma lista... De vinhos recomendados, mas é mais recomendado no sentido de limitar escolhas para a gente poder trocar ideia, para ter mais gente com os mesmos vinhos. Vão ter algumas sugestões. Degustação livre e aberta, do jeito que a gente gosta. Detalhes no post, no site www.simplesvinho.com. E essa música de hoje, hein? Se você é ligado em música, você tem que já ter ouvido falar do Jacob Collier. É um pirralho, molequinho de tudo, que tá deixando o povo do jazz enlouquecido, desconfortável mesmo, alvoroçado, com umas harmonizações muito improváveis e muito geniais que ele faz. Harmonização negativa, manja? Pois é, nem sabia que existia. Ele ganhou só dois Grammys esse ano. Então, se você gosta de música, especialmente de teoria musical mesmo, não só gostar de música para cantarolar por aí, eu acho que você devia conferir o canal do Jacob Collier no YouTube, onde ele explica a lógica matemática por trás desses arranjos tão inovadores que ele faz. E ele ainda canta também e toca, toca bem, tudo que você imaginar. Genial. Na abertura, como sempre, você ouviu Jamie High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com um Simples vinho. Tchim, tchim.